0: Einige Hörerinnen und Hörer haben mich mal gebeten, ob ich nicht verstärkt mal Frauen in den Irgendwasser-Podcast herein einladen kann. Das tue ich ehrlich gesagt immer wieder mal, aber das ist gar nicht so einfach. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders über unseren Gast. Das ist nämlich die Pierona Sachse. Und das ist so ein schöner Name, dass man eigentlich denken könnte, dass das vielleicht ein Künstlername ist. Liebe Pia, ganz herzlich willkommen hier im Irgendwasser. Ich vermute aber mal fast, dass du den zu deiner Geburt von deinen Eltern geschenkt bekommen hast. Und damit könnten wir eigentlich auch schon starten, bevor wir in das Thema hineingehen. Für diejenigen unter euch, die jetzt entscheiden wollen, ist das denn für mich hier spannend und interessant. Äh, Pia ist Sprecherin, das heißt, sie spricht Hörbücher ein, aber sie macht auch Podcasts. Einen ganz allein und einen weiteren mit einer Freundin. Und darüber wollen wir hier sprechen in diesem Ping-Pong-Gespräch. Pia, ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast. Ich hätte dir vielleicht sagen sollen, dass du auch die äh, bestimmte E-Episoden dir mal kurz anhören solltest. Denn meistens erhoffe ich mir von unserem Gast, dass der sich möglichst persönlich auch ein bisschen vorstellt, weil wir hier mal ganz neugierige Menschen haben, die hier zuhören, die wollen immer alles Mögliche über den Gast wissen. Das heißt, am besten von der Geburt an bis zum heutigen Tage hin. Fühl dich auch dazu eingeladen, von dir uns ein bisschen was zu erzählen, so viel wie du magst. Ähm, wir sind jedenfalls ganz gespannt auf dich. Und ähm, ja, nochmal herzlich willkommen hier im Ping-Pong-Gespräch und schön, dass du da bist.
1: Ja, Hallöchen, lieber kort liebe Zuhörer. Ähm, klar, also ich versuche einfach mal, mich so umfangreich wie möglich vorzustellen. Also mein Name ist, wie gesagt, Piarona Sachse. Und äh, das ist ja eigentlich ein guter Einstieg, um direkt bei meiner Geburt sozusagen zu beginnen. Denn das stimmt, das ist kein Künstlername, sondern das ist der Name, den meine Eltern mir gegeben haben. Äh, glücklicherweise ganz klangvoll, finde ich auch. Und äh, an der Stelle auch nochmal vielen Dank für die Einladung und auch für die super liebe Vorstellung gerade, ja, wo fange ich an? Also fangen wir von vorne an. Geboren wurde ich 1990 äh, im Juli im Ruhrgebiet, wo ich auch bis heute lebe. Und äh, ja, ich, ich würde sagen, ich war ein recht introvertiertes Kind mit vielseitigen Interessen an kreativen Themen und an an, an Kunst im weitesten Sinne, vor allem an Musik und Theater und ähm, ja, hatte eine wunderbare, sehr behütete Kindheit. Meine Eltern waren beide selbstständig und so wuchs ich auf mit drei Geschwistern, zwei ältere Geschwister aus der ersten Ehe meines Vaters und eine kleinere Schwester, die dann ähm, eben meine sozusagen ganze Schwester ist, wenn man bei Geschwistern aus der vorherigen Beziehung von Halbgeschwistern reden möchte und ähm, genau und dann stellte sich relativ schnell heraus, dass ich eigentlich immer ein sehr sicherheitsbedürftiges Kind war. Also Rückversicherung durch die Eltern, Rückendeckung oder Rückhalt und ähm, das zog sich dann auch eine ganze Weile durch mein Leben und eigentlich war das immer etwas, wovon ich gedacht habe, das gehört so zu mir, dass ich mich gern sicher fühlen möchte, maximal abgesichert sein möchte. Und das steht natürlich im Kontrast zu dem, was ich heute tue. Und dazu komme ich eben gleich, deswegen hole ich auch so aus. Ähm, denn, dass ich heute hier als Sprecherin mich vorstellen kann, ist eine eben längere Geschichte. Und zwar ähm, war es so, dass ich nach dem Abitur, also es war so ein klassischer, klassischer Mittelstandswerdegang, sage ich jetzt mal, also ich habe Abitur gemacht, hab dann, bin dann auf eine staatliche Uni gegangen, habe dort erstmal eine Weile soziale Arbeit studiert. Da habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Mein Plan war allerdings immer, irgendwie in den öffentlichen Dienst zu gehen. Also der Plan hinter dem sozialen Arbeitsstudium war auch der, dass ich gerne Bewährungshelferin werden wollte. Und wenn jetzt hier Bewährungshelfer zuhören, dann werden sie sicherlich, das bestätigen können, was ich sage. Denn in meinem ersten Praktikum dann nach den ersten zwei Semestern oder so habe ich eben Praktikum beim Bewährungshelfer angefangen. Und ähm, dort sagte man mir, man hätte wahnsinnig wenig Zeit. Es wären sehr, sehr viele Klienten pro Kopf. Und im Grunde ist das, wofür man ja ideologisch, also ich bin mit einem gewissen Ideal an dieses Studium gegangen, nämlich Menschen zu helfen. Und dass man dieses Ideal häufig nicht so verfolgen kann, wie man das gerne möchte. Und dann war für mich relativ schnell klar, okay, das kann ich nicht. Das wird für mich eine sehr frustrierende Angelegenheit. Also was mache ich als nächstes? Dann habe ich gedacht, okay, du hast ein Studium abgebrochen. Jetzt äh, beginnst du nicht direkt das nächste. Hinterher hast du noch einen Abbruch in deiner Vita. Äh, heute wissen wir, also das war 2009. Heute wissen wir, das ist alles gar nicht so tragisch, wenn man nicht sofort weiß, was man möchte. Aber ich habe dann erstmal gejobbt. Und irgendwann begegnete mir dann der Beruf des Rechtspflegers. Das ist ein äh, Job im Justizdienst, für den man auch an Fachhochschulen, die das Land quasi zur Verfügung stellt. Also es ist keine öffentliche Hochschule, sondern man studiert dort den Beruf des Rechtspflegers ausgelegt auf das Justizsystem. Der Rechtspfleger ist ein Berufsbild, was ähm, ja bei Gerichten vorkommt und ich habe im Amtsgericht gearbeitet. Äh, man muss sich das so vorstellen wie ein kleiner Richter, kleine Richterin. Also ähm, wir arbeiten niemandem zu, sind sachlich genauso. <lacht> Ihr merkt, ich äh, sage wir, weil das immer noch. Ja, es ist ein Teil von mir. Dazu komme ich gleich. Ähm, jedenfalls. Der Rechtspfleger, die Rechtspflegerin ähm, arbeitet niemandem zu, ist sachlich, komplett unabhängig, genau wie der Richter auch und ist nur an Recht und Gesetz gebunden. Das heißt, es werden Beschlüsse erlassen, ähm, der Rechtspfleger, die Rechtspflegerin trägt ähm, Eigentumsverhältnisse im Grundbuch um, Hypotheken, Grundschulden ein und aus und so weiter und so fort. Und ähm, da gibt es unter anderem auch äh, Tätigkeitsfelder im Bereich Betreuung, also wenn wenn ältere Menschen zum Beispiel nicht mehr so können, wie sie gerne wollen und da Finanzen geregelt werden müssen oder sonstige Angelegenheiten, dann ist der Rechtspfleger derjenige, der das Ganze überwacht, also der oder die, den Betreuer, die Betreuerin überwacht. Und ähm, ja, genau, also es ist ein Job mit wahnsinnig viel Verantwortung und vor allem auch ein Job, in dem ich ganz, ganz lange Zeit einen großen Sinn gesehen habe. Und das war auch das, was mir ganz, ganz, ganz viel Freude gemacht hat. Für mich war es auch immer ganz wichtig, die Leute hinter meinen Akten zu sehen und nicht nur eine grüne, meistens grüne Akte, die irgendwie gefüllt war mit Papier. Ja, und dann merkte ich aber, irgendwas ist schief. Irgendwas passt hier nicht. Irgendwas macht mich nicht glücklich oder füllt mich nicht mehr aus. Und es war ein ganz diffuser Gedanke zu Beginn, der eigentlich gar nicht so recht greifbar war für mich. Also es war auch gar kein ausgeformter Gedanke, sondern mehr so ein Gefühl. Und dann stieß ich auf einen Podcast ähm, und in diesem Podcast hieß es in einer Folge, ähm, wie finde ich meine Berufung? Ja, deine Berufung findest du, indem du auf das hörst, was dein Umfeld dir spiegelt und sei es noch so winzig, klein und unbedeutend vermeintlich. Und dann hatte ich diesen Podcast gehört an einem Tag im Mai 2019 und habe dann einen Tag später in meinem Job im Amtsgericht gesessen und habe ein Protokoll verlesen, was man so machen muss. Denn unter diesen Protokollen, Leute, die schon mal zum Beispiel eine Erbausschlagung gemacht haben oder so, die wissen, dass vielleicht darunter steht immer, Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben. Also, was macht der gute Beamte? Er, sie, liest das Ding vor. Und dann sagte mein Gegenüber, es war ein älterer Herr und es war tatsächlich eine Erbausschlagung nach, ich glaube sogar nach seiner Ehefrau. Es war eine recht traurige Angelegenheit. Und äh, der sagte zu mir, Frau Sachse, mal was ganz anderes. Sie haben so eine angenehme Stimme. Sie sollten mal was lesen, was anderes als Protokolle. Ja, und dieser Podcast halte noch so in mir nach und der verließ mein Büro und fünf Minuten später habe ich beim Logopäden angerufen und mir Berufssprechertraining gebucht. Also ich habe angerufen, habe gefragt, ob die das machen. Die sagten ja und ich habe gesagt, ja, dann hätte ich gerne ein paar Stunden. Habe mir Termine gemacht. Und dann ging das eben so weiter. Da stellte ich dann fest, okay, das alles, was der mir erzählt, der Logopäde, übers Sprechen, über... Aufwärmübungen über Stimmschule, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Und äh, das hat seinen Grund darin, dass ich, bis ich ungefähr 18 war, jahrelang Gesangsunterricht hatte. Und zwar war das klassischer Gesang im Stimmfach Koloratursopran, also das, was man so klassisch kennt von der Königin der Nacht aus der Zauberflöte. Da bin ich nicht hingekommen. <lacht> Bis dahin habe ich es nicht geschafft. Aber äh, ich hatte eben jahrelang Gesangsunterricht und habe da auch ganz, ganz viel über meine Stimme gelernt und über, mein, über den Einsatz meiner Stimme. Und ja, dann kurze Zeit später traf ich mich mit einer Freundin, die ich acht Jahre nicht gesehen hatte. Und erzählte der dann, nachdem wir uns über acht Jahre ein Update gegeben hatten, also Stunden, nachdem wir uns... Also nachdem unser, unser Treffen begonnen hatte, erzählte ich der, dass ich Berufssprechertraining genommen habe, so in einem Nebensatz. Und dann sagt sie, du, äh, ist ja lustig, ich arbeite jetzt im Moment für einen Verlag, äh, wir suchen da gerade jemanden, hast du Lust? Und so kam es dann, dass ich äh, Demenzgeschichten, also fünf Minuten Vorlesegeschichten für Menschen mit Demenz gesprochen habe. Und das war mein erster Job. Das heißt, zwei Wochen, nachdem ich mich entschlossen hatte, irgendwie einen ersten Schritt in die Richtung zu machen, indem ich Berufssprechertraining nehme, hatte ich meinen ersten Job und habe mich dann auch direkt beim Finanzamt gemeldet und habe gesagt: Hallo, ich bin jetzt nebenberuflich selbstständig. Ja, und dann nahm das alles so seinen Lauf und ich merkte: Okay, ich will das. Das ist es irgendwie. Das tut mir total gut und das, da mein Herz spricht. So kann ich sagen. Und dann, ja, Kurzfassung ist, also es folgten so einige Schritte und dann habe ich mich beworben bei einem... Verlag in Berlin, bei der Hörbuchmanufaktur Berlin, relativ lose. Auch das war eigentlich eine lustige Geschichte. Äh, lieber kort du hast ja gesagt, das ist in Ordnung, wenn man hier ausschweifend erzählt. Ich bin jetzt schon hier zehn Minuten zu Gange. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ähm, weil die Geschichte ist eigentlich zu lustig, um sie nicht zu erzählen. Ich habe einen Fehler in einem Hörbuch entdeckt. und Also einen Schnittfehler. Und habe dann auf Instagram die Hörbuchmanufaktur Berlin angeschrieben und denen den Schnittfehler mitgeteilt. Und äh, dann bedankte sich die Verlagsleitung bei mir und ich habe dann einfach so nebenbei, ich habe dann so geschrieben, ach ja, übrigens, ich bin Aussprecherin, würde euch gerne mal meine Hörproben schicken, wie sieht's aus? Und sie sagte, ja, klar, Gepär. Und dann habe ich ihr die Hörproben geschickt und kurze Zeit später flatterte dann tatsächlich mein erstes Hörbuch als Auftrag herein. Ja, und dann habe ich gemerkt, irgendwie, ich brenne dafür. Also ich brenne wirklich aus tiefstem Herzen für diese Sache. Und dann habe ich angefangen, mich noch anderweitig weiterzubilden, weil ich eben merkte, okay, da läuft noch nicht alles so rund. Es ist auch tatsächlich so, dass mir das erste Hörbuch heutzutage recht unangenehm ist, weil das wirklich im Vergleich zu jetzt gruselig schlecht war. Aber jeder fängt klein an. Und ich habe gemerkt, okay, ich, ich mache jetzt aber mit, was mit diesem gruselig schlecht und ich möchte es unbedingt verbessern, weil es ist Potenzial da und ich will das. Und dann habe ich Vanida Karun kennengelernt. Das ist eine, also HörbuchhörerInnen unter euch werden sie vielleicht kennen. Sie hat wahnsinnig viele Hörbücher gesprochen, auch für große Verlage wie Argon und Hörbuch Hamburg. Und sie hat mich so irgendwie unter ihre Fittiche geklemmt. Und sie hat mich dann auch ausgebildet. Genau. Und dann bin ich in viele andere Verlagshäuser reingestolpert. Und der Grund, weshalb ich am Anfang so von meinem Sicherheitsbedürfnis erzählt habe, ist eigentlich der, dass ich gemerkt habe, dass sich da was ganz gewaltig verschoben hat im Laufe der Zeit. Weil dieses Gefühl, was ich hatte, Sicherheit zu brauchen unbedingt, dieses Gefühl ist nicht mehr mit dem Außen zu verknüpfen gewesen, sondern das war etwas, was auf einmal von innen herauskam. Und dann konnte ich diesen Job, der übrigens eine Verbeamtung auf Lebenszeit war, ab einem gewissen Zeitpunkt loslassen. Also ich hatte das Gefühl, mein Sicherheitsgefüge, was eigentlich immer an die äußeren Umstände geknüpft war, wie zum Beispiel eben Beamtin auf Lebenszeit zu sein, super sicherer Job, immer geregeltes Einkommen, keine Sorgen über die Pension und so weiter und so fort. Das war für mich nicht mehr wichtig. Und ich habe gemerkt, dass ich in dem System eingehe wie eine Primel und nicht mehr atmen kann. Und dass ich es eigentlich brauche, und das bringt mich eigentlich zurück zu den Wurzeln, weil meine Eltern eben auch beide selbstständig waren bzw. noch sind. Ich brauche das frei zu sein. Und habe dann gemerkt, eben, ich bin so sicher in mir und mit dem, für das ich brenne, nämlich das Sprechen, dass ich das loslassen kann. Und das mündete eben darin, dass ich in diesem Jahr, 2021 haben wir jetzt, äh, im Mai 2021, mein Büro gegen das Studio austauschen konnte. Und genau. Jetzt. <lacht> sitzen wir hier und unterhalten uns darüber, dass ich von Beruf Sprecherin bin. Genau. Und vielleicht noch zwei, drei Worte zu meinen Podcasts. Also es gibt den einen Podcast, Pialist. Der war eigentlich ein Projekt, um Hörproben irgendwie zugänglich zu machen für potenzielle Kunden. Und der hat dann so viel Anklang gefunden, dass ich gedacht habe, nee, du machst das jetzt einfach weiter. Und jetzt habe ich inzwischen tatsächlich eine recht ansehnliche Community, die mir auch ihre Geschichten schickt. Das heißt, ich lese inzwischen immer abwechselnd mal was Gruseliges und dann auch wieder Hörergeschichten. Also mein Podcast hat das Konzept, es gibt eine Gruselgeschichte und in der nächsten Folge gibt es dann eine Hörergeschichte oder Hörerinnengeschichte. Das heißt, mir schicken meine Hörer und Hörerinnen ihre Geschichten zu. Also talentierte Schreiweilinge aus meiner Community, schicken mir ihre Geschichten zu und die vertone ich dann. Und über das Vertrauen <lacht> freue ich mich natürlich wahnsinnig. Ja, genau. Und äh, der andere Podcast ist Stimme im Kopf. Das ist ein True Crime Mystery Podcast. Den betreibe ich zusammen mit meiner Freundin Denise, die den ins Leben gerufen hat und auch äh, quasi die Haupthost in dem Podcast ist. Und seit Beginn 2021, seit März, glaube ich, Februar, März 2021 bin ich jetzt auch feste Co-Host in dem Podcast und gestalte den auch mit. Genau, das sind die beiden Podcast-Babys und äh, ja, Sprecherin, Podcasterin und sehr erfreut, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Liebe Pia, wenn du Geschichten liest, das ist mir eben besonders aufgefallen, dann habe ich so das Gefühl, dass du diesen Geschichten sehr viel Leben einhauchen kannst. Das bemerke ich durchaus bei vielen professionellen Sprechern, so eben aber auch bei dir. Und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt viele unter den Hörerinnen und Hörern hier gibt, die sich sagen, lesen tue ich den ganzen Tag, sprechen habe ich in der Schule schon gelernt, kann ich eigentlich auch ganz gut ich möchte das auch machen, was die Pia da macht. Was würdest du sagen, wie viel, wie du die Geschichten liest, kommt aus dir heraus und wie viel hängt mit dem Sprachtraining zusammen? Würdest du behaupten, Sprachtraining muss sein für jemanden, der das beruflich machen möchte oder würdest du behaupten, ist jetzt nur so ein Tupfen obendrauf, ich hätte es auch ohnehin bekommen? Ja, und dann, ich könnte mir vorstellen, da können wir vielleicht auch noch eben drüber sprechen, ich könnte mir auch vorstellen, gerade jetzt in der Corona-Situation ähm, fängst du damit an, dir sozusagen deine Wunschvorstellung an dein eigenes Leben in deine Realität hineinzuholen, was ich nicht nur bemerkenswert, sondern auch wichtig finde. Ähm, ich denke immer noch, dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, die in ihren Jobs festhängen, die ihnen eigentlich gar nicht so richtig Spaß machen, aber sie finden halt auch keinen Weg, dort heraus, weil sie sich sagen, ich brauche das Geld, ich habe keine Lust auf finanziell riesige Sorgen und die möchte ich mir auch in der Zukunft nicht machen. Also bleibt mir gar nichts anderes übrig, als diesem Job nachzugehen, auf den ich eigentlich lieber verzichten würde. Und wenn man dann abends zu Hause ist, dann liegt man auf dem Sofa, hält die Füße hoch und guckt Fernsehen. Und damit kann man natürlich an dem weiteren Weg äh, seiner eigenen Wünsche an sein äh, Leben dass man die gar nicht in die Realität ähm, hineinholen kann. Und so malucht man im Prinzip sein Leben lang durch. Und irgendwann guckt man von hinten am Ende des Lebens zurück und sagt sich, ja gut, das habe ich jetzt gemacht. Jetzt habe ich zwar keine finanziellen Sorgen gehabt, aber so richtig das Gefühl, ich habe mich verwirklicht, selbst verwirklicht und ich habe das getan, wozu ich wirklich Lust hatte, woran ich Spaß hatte. Ich habe probiert, was kann ich eigentlich das fehlt dann vielleicht alles. Also ich fürchte fast, dass bei manchen Menschen ähm, dieses, ich bin finanziell abgesichert bis in alle Ewigkeit. Ich glaube, dass das manchmal sehr teuer erkauft sein wird, wenn man dann am Ende seines Lebens schaut. Also deswegen, ich denke, so wie du es machst, ist genau richtig. Ich finde das total klasse. Ähm, gut, die Möglichkeit muss man natürlich erstmal haben, dass man sagt, ich bin in einem Job, da ist das so flexibel, da kann ich ein bisschen die Arbeitszeit runterdrehen. Ich muss nicht ganz aussteigen. Und habe dann Zeit frei geschafft, äh, damit ich ja mich da ein bisschen verwirklichen kann und den Dingen nacheifern kann, die ich gerne tun würde. Wo ich richtig Lust zu habe, was ich ausprobieren möchte. Ähm, wie ist das Ganze in deiner Familie, bei deinen Verwandten, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis? Ähm, wie ist es da so angekommen? Also diskutiert ihr da viel und gibt es da welche, die sagen, du bist doch blöd dass du das machst hast so einen finanziell abgesicherten job dir kann eigentlich nichts mehr passieren brauchst dich nie brauchst dir nie finanzielle sorgen zu machen und dann fängst du mit irgendwelchen spiränzchen an oder bestärken dich die menschen um dich herum eher und sagen prima so musst du es machen das ist genau der richtige weg ich wäre froh wenn ich es auch so gemacht hätte oder ich habe das auch so gemacht oder ich würde es gerne auch so machen vielleicht magst du darüber ja mal erzählen wie die menschen um dich herum damit umgehen was du gerade so an Änderungen in deinem Leben ähm, ja, vor dir hast und, und dir vornimmst. Ähm, ihr werdet da sicherlich ja drüber sprechen. Und ich sage ja gerade so, jetzt in der Corona-Situation gehört auch eine Portion Mut dazu. Das denke ich schon. Ähm, denn das bekommt man ja auch mit, dass gerade so im künstlerischen Bereich viele Künstler von, ihrem, von ihrer Kunst gar nicht mehr leben können und jetzt irgendwo bei, keine Ahnung, Hermes-Pakete ausliefern müssen oder sonst irgendetwas. Da holt sie dann die Realität dann voll ins Wieder zurück. Und das ist natürlich sehr schlimm und sehr traurig. Da gehören viele Schicksale, glaube ich, dazu. Ähm, umso mutiger, aber auch ähm, schöner finde ich das, dass es Menschen gibt, die sich sagen, ich muss das jetzt doch trotzdem probieren, einfach damit es mir besser geht, damit es mir gut geht, damit ich ausprobieren kann, was kann ich, was schaffe ich und äh, einfach ein bisschen Freude und, und mehr Glück empfinde bei dem, was ich tue. Ja, Vielleicht magst du auf die Themen mal so ein bisschen eingehen, wie das bei dir, äh, bei deinen lieben Menschen um dich herum so ankommt, ob ihr darüber diskutiert und ähm, ob du dir vielleicht auch Gedanken oder Sorgen machst oder ob das im Moment alles für dich eigentlich sich anfühlt, wie genau der richtige Weg du hast hattest, es ja schon angedeutet, kannst da ja nochmal ein bisschen äh, drüber erzählen.
1: So, also, ich glaube, wir fangen mal ganz von vorne an bei der Frage, kann das jeder? Brauche ich Sprechtraining? Muss ich das irgendwie lernen? Und äh, diese, dieser Gedanke, ich lese gerne viel, sprechen habe ich in der Schule schon gelernt, das kann ich eigentlich. Also, ich würde sagen dass ich das eine Weile auch so gedacht habe. Und ich glaube, dass dieser Grundgedanke für den Staat gar nicht schlecht ist. Also ich glaube, dass ein gewisses Grundselbstvertrauen und eben der Gedanke, ich lese gern, ich kann gut vorlesen und bin gut im Hochdeutsch, sag ich jetzt einfach mal ganz platt, dass der schon hilft, um diesen Schritt überhaupt zu gehen. Weil wie willst du so einen Schritt wagen, überhaupt eine von mir aus erstmal nebenberufliche Selbstständigkeit, sowas ja bei mir auch, äh, anzugehen, wenn du gar kein Vertrauen in dich selber und deine Fähigkeiten hast. Also grundsätzlich würde ich sagen, und dafür bin ich sicherlich auch ein gutes Beispiel, ist der grundsätzliche Gedanke erstmal, ich bringe alle Anlagen mit, ich mache das jetzt einfach erstmal gut und wichtig. Es gibt einige Kollegen, ein paar davon kenne ich, die eine wahnsinnige Gabe hatten und die ohne große Coachings wahnsinnig was reißen konnten in der Hörbuchbranche und unheimlich gut waren direkt von Anfang an und so eine Begabung hatten irgendwie. Zu denen gehöre ich bedingt, würde ich sagen, weil äh, klar, diese Anlagen hatte ich, aber ich muss von mir sagen, ich habe das Sprechtraining wirklich gebraucht. Also für mich war das nicht nur ein Tüpfelchen auf dem I, sondern total unerlässlich, weil... Es ist eben doch ein Unterschied, ob du kurz mal was vorliest oder ob du eine Geschichte über einen längeren Zeitraum, also über Stunden transportieren möchtest. Weil, äh, das hast du auch angesprochen, mit dem Leben einhauchen, das ist gar nicht so einfach, so über die Dauer. Es gibt ja verschiedene ähm, Techniken auch und... Gerade Betonung ist etwas, das musste ich wirklich lernen. Denn ähm, das ist jetzt einfach mal so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Äh, kennst du das, wenn du ein Hörbuch hörst? Ich weiß jetzt gar nicht, ob du Hörbücher hörst. Wenn du ein Hörbuch hörst und du hast äh, oder vielleicht kennen das deine Hörer und Hörerinnen äh, und du verlierst den Faden und du denkst dir eigentlich, oh, das Thema hat mich total interessiert, wieso habe ich jetzt nicht zugehört? dann kann das einen ganz einfachen Grund haben, den wir als Konsumenten gar nicht so richtig durchschauen. Nämlich es kann sein, dass die Betonungen des Sprechers ein wenig durcheinander sind, sodass wir mit unserem Hirn es sehr, sehr schwer haben, beim Konsumieren die wichtigsten Messages rauszufiltern. Also wenn die Betonung nicht, nicht sitzt über längere Zeit, dann schafft es der Zuhörer gar nicht, fokussiert zu bleiben. So ist meine Empfindung. Das habe ich auch so für mich herausgearbeitet im Laufe der Zeit. Deswegen war Betonung für mich ganz, ganz wichtig, so dass es geradlinig ist, trotzdem nicht langweilig und dass eben die Betonungen richtig gesetzt werden. Das war für mich ein riesiges Thema, an dem ich auch viel gearbeitet habe und wo ich immer noch viel dran arbeite. Und was tatsächlich auch in der Hörbuchvorbereitung bei mir einen ganz großen Anteil ausmacht, indem ich mir nämlich meine Sprechernotation in meine Texte setze. Das heißt, ich markiere meine Texte, markiere mir auch die Betonungen, die wichtig sind, markiere mir auch wörtliche Rede, auch das ist so ein Thema. Es ist durchaus wichtig, um eine Geschichte vernünftig rüberzubringen, unterschiedliche Stimmen zu geben, aber ohne, dass es irgendwie überzogen oder lächerlich wäre. Also und auch da kommt es aufs Genre an, wie sehr man das ausspielt. Ne? Ich sag mal, ob ich jetzt eine Hexe in einem Fantasy-Roman spreche oder eine Oma in einem Liebesroman, das ist natürlich ein großer Unterschied einfach von der Farbgebung her oder von der Charge, wie man sagt. Eine Charge ist ein sehr überzeichnetes Rollenklischee. Also zusammenfassend würde ich auf diese Frage antworten, ja. Also grundsätzlich kann jeder mit den richtigen Anlagen sicherlich Sprecher oder Sprecherin werden, ich glaube aber, dass für die allermeisten ein Sprechtraining eine gute Sache ist und dass man davon einfach wirklich profitiert. Und wenn ich mir mein erstes Hörbuch angucke, dann ist es mir heutzutage ein bisschen unangenehm, weil da bin ich nämlich genau mit dieser Überzeugung, ich kann sprechen, ich kann vorlesen, ich kann gut ohne viele Fehler vorlesen, bin ich da reingegangen, habe das gemacht und ähm, es ist also aus heutiger Sicht betrachtet, kaum hörbar, möchte ich sagen. Also es ist mir wirklich, ähm, es ist nichts, womit ich mich brüsten möchte. Und äh, da ist einfach eine riesige Entwicklung geschehen und die hätte ich ohne meine Coaches nicht machen können. So, ich hoffe, dass äh, die Frage ähm, ausreichend beantwortet werden konnte dadurch. Ähm, genau, aber um das nochmal so mit einem positiven Wort abzuschließen. Jeder mit den richtigen Anlagen kann das werden und es ist nichts unmöglich. Und das bringt mich eben auch zum nächsten Thema. Und zwar diese Sache mit dem Weg aus dem ungeliebten Job in Corona-Zeiten in ein neues Leben, in Selbstverwirklichung, also Selbstverwirklichung zu Corona-Zeiten, Mut, die Hörbuchbranche in Corona, Künstler sein und so weiter und so fort. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass ich das ja gar nicht geplant hatte. Ne? Also ich habe ja die Geschichte mit der Berufung kurz angeschnitten äh, in unserer ersten frage Antwortrunde Und ähm, dass das so, so Einzug in mein Leben halten würde, dass es später mein Lebensmittelpunkt, meinen beruflichen, ausmachen würde, damit habe ich damals gar nicht gerechnet. Ich kann mich noch erinnern, ein halbes Jahr, nachdem ich angefangen hatte, saß ich bei meinem Onkel, im Januar und der sagte zu mir, ja, irgendwann wirst du dich ja entscheiden müssen. Und ich dachte, wieso? Ich kann das doch alles nebenberuflich machen, dann muss ich mich doch nicht entscheiden. Also es war wirklich auch lange gar nicht so der Wunsch, das irgendwie hauptberuflich zu machen oder ich habe gar nicht gewagt, darüber nachzudenken. Und dann kam irgendwann, das war schon, ja, das war schon ein halbes Jahr später, ein halbes Jahr später im Sommer kam eben mein erstes Hörbuch, was ich dann für das ich dann beauftragt wurde und was ich dann gesprochen habe. Und da war so der erst, das erste Mal der Gedanke da, uh, was könnte denn daraus noch werden? Und da habe ich aber angefangen, dann Sprechtraining zu machen, direkt parallel. Und irgendwie ging das relativ schnell immer besser und habe dann auch eine eine ganz tolle Dozentin kennengelernt, die mich eben auch mit ausgebildet hat und ja, die hat mich dann auch sehr bestärkt, weil da eben doch Grundlage war und wirklich viel, mit dem man arbeiten konnte und mit dem ich auch gearbeitet habe und das auch immer noch tue. Also es ist natürlich immer auch noch Luft nach oben da. Und ich glaube, die hat man sowieso immer. Aber jetzt in meinem Fall reflektiere ich das ganz realistisch. Also da ist auf jeden Fall Entwicklungspotenzial und das möchte ich auch gerne ausschöpfen. Ähm, jedenfalls kam dann der, dieser erste Gedanke, an den Wechsel. Und der war aber so ganz zaghaft in meinem Hinterstübchen und schlummerte so ein bisschen latent vor sich hin, war auch jetzt nicht so super präsent oder so. Und äh, dann entwickelte der sich aber weiter. Und dann aber relativ rasant, ich sag mal, ich kann mich noch erinnern an Silvester 2020, also auf 2021, auf dieses Jahr, auf dieses fast vergangene Jahr jetzt aktuell, ähm, ist es so, dass genau, mein Freund zu mir sagte, dieses Jahr wird dein Jahr, das weiß ich. Und ich dachte noch so, ja, ich war auch ganz guter Dinge. Aber ich weiß auch, dass ich in diesem Augenblick noch gar nicht abgezeichnet hatte, so richtig, dass ich aufhören würde. Oder dass es so vielleicht am Horizont zu erkennen war. Und dann äh, möchte ich noch dazu sagen, dass ja Corona eigentlich, es ja keiner erzählen, aber ist so, erzähle ich euch jetzt allen, für mich was ganz, ganz Positives hatte. Also diese Lockdowns und so, ne Eine Corona natürlich nicht als solches, aber ähm, alles, was gesellschaftlich damit einherging. Weil ich war vorher jemand, der immer sehr eng getaktet war in seiner Freizeit und ähm, ja, viele freundschaftliche Verpflichtungen, sag ich mal, viel unternommen am Wochenende, eigentlich nur auf Achse gewesen und auch immer relativ Stress behaftet unter der Woche eben lange im Büro, dann äh, unter der Woche kaum noch was unternommen, weil ich eben auch mich belastet gefühlt habe. Und nach zwei, drei Wochen Lockdown-Wochenenden, wo eben nichts ging, stellte sich der Wunsch ein, irgendwie was, was Schönes zu machen. Und dann habe ich angefangen mit Pia List und damit irgendwie auf Instagram Märchen zu lesen äh, als Videos irgendwie. Und dann kam das so nach und nach und wäre Corona nicht gewesen, ich hätte die Zeit gar nicht gehabt und auch die Muße nicht. Und ich glaube, dass das für mich ein Gamechanger war, was meine berufliche Weiterentwicklung betrifft, weil auf einmal Zeit da gewesen ist. Das kann ich schon so sagen, äh, die ich eben nutzen konnte für meine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Und ähm, zum Thema Mut und Selbstverwirklichung. Ich glaube, du hast völlig recht, die meisten Menschen... Ja, die meisten Menschen nehmen diese Chancen nicht wahr. Und ich glaube, das äh, resultiert viel daraus, dass wir uns in einer vermeintlich bequemen Komfortzone sehr wohlfühlen, die oft aber gar nicht so bequem ist. Also wie oft erleben wir das, dass Menschen in unserer Umgebung erzählen, dass sie unglücklich sind, aber nichts verändern. Und da habe ich mich lange gefragt, warum das so ist. Und ich denke, dass dass Althergebrachtes oft bequemer ist, egal wie unbequem es ist, als etwas Neues zu wagen. Und das bringt mich zum Thema Mut, denn den Gedanken anfänglich zu fassen, zu sagen, ich gebe meine Verbeamtung auf Lebenszeit auf, um dafür eine künstlerische Freiberuflichkeit anzugehen, der war sicherlich mutig, so zu beginnen. Aber ich kann dir sagen, und das sage ich auch immer, wenn jemand sagt, es war so mutig von dir, im Nachhinein, und zu dem Zeitpunkt, als ich den Ausstieg gemacht habe, war das nicht mutig, weil ich, also da war es folgerichtig und da war es logisch, ähm, weil ich gemerkt habe, ich gehe ein wie eine verwelkende Pflanze bei mir im Büro. Ich kann da nicht existieren, auch in dem System kann ich nicht existieren, weil ich nicht frei sein kann. Und es war so eine Konsequenz, da gab es gar kein Zurück mehr. Ich war so überzeugt, ich habe meine Entlassungsurkunde bekommen. Also ich bin aus meinem Beamtenstatus auf Lebenszeit entlassen und ich habe vor Glück geweint und mein Chef, also unser damaliger Geschäftsleiter saß vor mir und sagte, du freust dich mehr über deine Entlassungsurkunde als über deine Lebenszeiturkunde, oder? Und das konnte ich nur bejahen. Ich war in dem Moment so wahnsinnig glücklich. Ich habe geheult vor Freude über diese Freiheit und ich habe es bis heute keine Sekunde bereut, um das da mal nachzuschieben. Jetzt ist es aber so, dass ich natürlich dann auch sehr privilegiert bin, weil ich mich in, ein, in eine Branche gewagt habe zu dieser Zeit, die eigentlich einen Boom erlebt hat. Also ich glaube, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um das einfach mal so zu sagen. Also ich habe mich zur richtigen Zeit entschieden, diesen Wechsel zu vollziehen und das ist ein großes Glück. Für mich. Und das ist auch etwas, was ich so nicht geplant hatte, sondern was mein Leben mir geschenkt hat, dass es zum richtigen Zeit war, äh, zur richtigen Zeit war. Und ich bin, ja, ich bin darüber sehr, sehr, sehr dankbar, weil das eben eine Zeit war, in der die Leute aufgrund von Corona, aufgrund des Lockdowns, aufgrund fehlender Freizeitaktivität äh, gelächzt haben nach hörbaren nach Unterhaltung, die sie nebenbei machen können, wenn sie irgendwie was, was anderes machen. Kochen, putzen, aufräumen. Das spielt auch noch mit da rein. Die Zeit wird immer schnelllebiger. Alle Leute haben Stress. Man macht Haushalt und sowas wie Tür und Angel. Und es ist halt etwas, was, was so ein leidliches, was für die meisten so ein leidlicher Prozess ist, irgendwie Ordnung halten und, ähm, oder kochen oder was auch immer. Diese, diese, Sachen, die sein müssen im Alltag, ja, um den Alltag am Laufen zu halten. Und da ist eben so ein Hörbuch zum Beispiel für viele ja eine willkommene Abwechslung. Oder beim Autofahren oder so. Also alles die Dinge, die eben sein müssen im Alltag, werden schöner durch Hörmedien. Und ich glaube, das haben ganz, ganz viele erkannt. Und deswegen ist dieser Hörbuchmarkt einfach wahnsinnig gewachsen. Ja, und äh, deswegen war es alles zur richtigen Zeit. Und ich habe... Bin zu dem Zeitpunkt, als ich ausgestiegen bin, also es war ja im Mai vergangenen Jahres, war mein, waren meine Auftragsbücher bis November gefüllt. Und jetzt kann ich auch schon wieder sagen, also es ist bis April 2022, jetzt von Dezember, wo wir jetzt gerade sind in diesem Ping-Pong-Interview, bis April 2022 ist auch schon wieder relativ dicht und das ist natürlich ein Riesenprivileg und ein Grund, weshalb ich mir jetzt finanziell gar nicht so große Sorgen machen müsste. Aber auch dazu nochmal an die Leute, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen. Ich hatte mir ein finanzielles Ziel gesetzt ähm, an Ersparnissen, die ich haben wollte, bevor ich mich in diese Selbstständigkeit aufmache. Und dieses Ziel hatte ich natürlich erreicht zu dem Zeitpunkt, als ich ausgestiegen bin. Und deswegen hatte ich ein sicheres Gefühl, weil ich wusste, okay, wenn es mal einen Monat gibt, wo es nicht läuft, dann habe ich Gelder, auf die ich zurückgreifen kann. Dann habe ich da eine Rücklage. Und ich glaube, man kann sich einfach, wenn man wirklich will, selber die Absicherung schaffen, die man braucht. Denn wie gesagt, grundsätzlich bin ich ein Mensch, der schon auch gern Sicherheit mag und immer mochte. Und äh, jetzt ist es eben so, dass ich aber merke, ich bin mir ganz, ganz sicher in Bezug auf das. Und ich merke, und es bestätigt mir einfach alles, was passiert, dass das genau das Richtige war. Und ich glaube, wenn man in sich ruht und für das brennt, was man tut, dann kann da nicht viel passieren. Ist jetzt eine kühne Behauptung, aber so ist mein Empfinden. Und so ist auch mein Vertrauen in die Welt. Und ähm, dazu, was meine, mein Umfeld gesagt hat, ja, die haben... <lacht> Die haben mich von Anfang an bestätigt. Wie gesagt, mein Onkel war der Erste, der gesagt hat, irgendwann musst du dich aber entscheiden, weil der schon irgendwie im Gefühl hatte, dass da was geht. Und meine Eltern waren sowieso immer selbstständig und sind auch freie Menschen so vom Denken her und auch nicht so unbedingt gemacht für eine angestellten Position oder so. Einfach weil sie gerne sich selbst bestimmen, von vorne bis hinten. Und so geht es mir eben auch. Und deswegen habe ich da sehr viel Unterstützung erfahren, auch von meinen Freunden. Ähm, jetzt ist es aber natürlich so, das muss man einfach sagen, das ist ja nicht von heute auf morgen gewachsen, sondern ich habe im Juni 2019 angefangen mit dem Sprechen, bin im Mai 2021 aus meinem Beruf ausgestiegen. Das heißt, es waren zwei Jahre dazwischen und es war ein langer Entscheidungsprozess, der am Ende natürlich holter die polter äh, von einem Tag auf den anderen im Grunde, so, dass diese endgültige Entscheidung getroffen war, ist halt relativ schnell passiert. Aber der Reifungsprozess in mir drin, der war ja lange, lange. Und das haben natürlich auch, mein Umfeld hat das natürlich verfolgt. Ne? Die haben das mitbekommen. Die Leute, die überhaupt nicht wussten, dass ich was nebenbei mache, die sind hinten rübergekippt und haben gesagt, sag mal, spinnst du? Du kannst doch nicht hier sowas Sicheres aufgeben und dafür dann was ganz Unsicheres machen und so. Und äh, da habe ich aber schon so in mir geruht, dass ich gar nicht das Gefühl hatte, mich dafür rechtfertigen zu wollen. Also ich habe dann gesagt, ja gut, das ist deine Ansicht. Äh, ich, ich bin jetzt raus. <lacht> so, das war in Ordnung. Und ähm, alle, die mir wirklich wichtig waren, die haben diesen Entscheidungsprozess begleitet und haben das miterlebt und haben auch meinen inneren Prozess miterlebt. Und die waren natürlich total fein damit und haben das super unterstützt. Und ja, waren am Ende auch diejenigen, die die dann am letzten Tag auch bei mir waren ne? und das einfach gefeiert haben mit mir und das bis heute mit mir feiern und auch, auch am Ende dieses äh, krassen Jahres 2021 das mit mir feiern werden, dass ich das dieses Jahr gemacht habe. Ja, genau. Also da kann ich nur sagen, da kam ganz, ganz, ganz viel Unterstützung. Selbst von meiner 93-jährigen Oma, wo man ja eigentlich meinen müsste, äh, die denkt sich, oh Kind, was machst du? Die war Feuer und Flamme sofort, weil die gespürt hat, was das mit mir macht. Ja, ich glaube, wenn man den Prozess eines Menschen, den man liebt, miterlebt, wie sich etwas verändert in seinem Leben, dann ist man in der Lage, auch eine Entscheidung besser nachzuvollziehen, als wenn man von außen drauf schaut, gar nichts mitbekommen hat und dann vor vollendete Tatsachen gestellt wird, womöglich. Ja, genau.
0: Beginne ich doch mal meine nächste Frage von hinten, nämlich, ähm, wenn du ein Hörbuch aufsprichst, liest, das kann ja auch mal zehn Stunden und länger dauern. Ähm, wie viel nimmst du dir pro Session sozusagen vor? Also wie lange sitzt du an einer Aufnahme? Wie muss man sich das vorstellen? Gehst du dann irgendwann morgens an dein Mikrofon und äh, liest dann das Hörbuch und musst zwischendurch vielleicht mal immer wieder absetzen, aber im Prinzip hast du sowas ähnliches wie einen normalen Arbeitstag und nach acht Stunden sagst du dir, so für heute reicht's aber. Oder ist das eher so, dass du sagst, ich kann mich vielleicht eine Stunde konzentrieren, muss dann erstmal wieder eine längere Pause haben und setze mich dann irgendwann wieder dran und kann dann wieder die nächste Stunde einsprechen? Oder ist das sehr unterschiedlich? Und dann, was noch interessant wäre, wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Was kommt bei dir eigentlich an? Wie funktioniert das Ganze überhaupt? Ich nehme an, du hast dich irgendwo registrieren lassen. Hallo, ich bin Sprecherin, ich kann das vorlesen. Hier sind Referenzen und äh, ja, jetzt gibt mir Aufträge. Und irgendwann kommt ein Auftrag, irgendwann kommt wahrscheinlich irgendwie ein Text, könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung, PDF-Datei oder sowas. Und äh, dann liest du das, vermute ich jedenfalls, einmal durch, damit du weißt, was ist das für eine Geschichte, auf was muss ich mich da so einstellen. Und irgendwann beginnst du dann mit der Aufnahme. Würde ich jetzt vermuten. Vielleicht liege ich aber auch komplett falsch. Und ähm, ich habe mal von einem anderen Sprecher gehört, dass es da ähm, bestimmte Sätze gibt. Also es gibt jetzt bestimmt auch welche, die sich überlegen, kann ich denn davon überhaupt leben und wie viel muss ich eigentlich an Aufträgen haben, damit ich davon leben kann. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon erzählen magst oder kannst oder darfst, sonst ignoriere einfach die Frage und beantworte sie nicht. Aber interessant wäre natürlich schon für die Hörer, was verdient man denn da eigentlich so? Ich meine, irgendwie habe ich mal mitbekommen, dass es feste Sprecher -Stunden Tarife oder sowas gibt. Wenn das so der Fall ist, kannst du das ja ruhig erzählen. Das steht dann ja irgendwo in der Liste drin und dann gilt das ja für alle irgendwie. Und wenn du sagst, dass es irgendwie individuell ausgemacht und wie das dann immer so ist über Geld, spricht man nicht, dann lass es einfach weg, macht nichts. Ja, aber kannst ja mal so ein bisschen, dass man sich vorstellen kann, wie funktioniert das eigentlich alles? Mit wem bin ich da im Kontakt? Bin ich irgendwie mit einem Verlag in Kontakt und die geben mir dann irgendwann ein Buch und fragen mich, willst du das? Oder geben die mir ein Buch und sagen, lies das mal? Und ich kann es mir dann immer noch aussuchen, ob ich das machen will oder nicht. Oder ja, insgesamt dieser ganze Vorgang, wie kommt das Buch, das du lesen sollst? Oder vielleicht ja auch ein Hörspiel, dann wird es wahrscheinlich noch spannender. Und interessanter, da können wir aber auch gesondert gerne drauf eingehen. Also wie kommt das im Prinzip zu dir und wie funktioniert das Abarbeiten dann? Solange bis du dann irgendwann fertig bist und das Resultat abgeben kannst. Aber auch hier mag ich mich ja vielleicht täuschen. Vielleicht gibst du auch äh, die einzelnen Aufnahmen weg, äh, dass du also eine Stunde aufgesprochen hast und sagst so, das kann jetzt schon mal weg. Dann können die schon mal loslegen und ich mache dann den Rest oder nimmst du erst alles auf und die bekommen dann sozusagen deine Komplettarbeit äh, wieder zurück. Also, ich hoffe, du verstehst, <lacht> um was es geht. Wie kommt das Ganze zu dir und wie funktioniert das Bearbeiten der Aufträge dann eigentlich?
1: So, also, wir fangen einfach mal ganz von vorne an. Also, du hast gefragt, wie lang eine Aufnahme dauert, so oder wie viel ich mir vornehme für eine Aufnahme, und das ist total unterschiedlich. Ja, ähm, bei Hörbüchern ist es meistens so, dass ich mir eine gewisse Seitenanzahl vornehme. Wobei es lustigerweise so ist, dass ich, wenn ich zu Hause arbeite, also in meinem Heimstudio, dass ich dann deutlich weniger am Tag schaffe in der Aufnahme, als wenn ich irgendwo anders im Studio bin. Ich habe das für mich so geklärt, also die Frage, warum das so ist, habe ich für mich so beantwortet, dass ja ich zu Hause in meinem Studio viele verschiedene Hüte gleichzeitig aufhabe. Das heißt, ich, äh, ich klatsche, also so, wenn ich mich verspreche, dann habe ich einen Ausschlag in meiner Tonspur und kann das später dann anders bearbeiten. Dazu komme ich aber gleich noch. Ähm, das heißt, ich bin auch dafür zuständig, meine eigenen Marker sozusagen zu setzen fürs Versprechen oder für äh, Schmatzer oder sowas. Dann... Ähm, bin ich natürlich auch für in manchen Projekten für den Schnitt auch zuständig im Nachhinein. Das heißt, ich weiß schon im, im Vorfeld, okay, was muss ich jetzt machen, damit ich im Nachhinein eine gute und möglichst ähm, ja, effektive Bearbeitung in Angriff nehmen kann. Also für mich persönlich, ne? weil ich bin ja dann dafür, danach auch noch kurz für die Aufnahme verantwortlich. Also das äh, wäre so die eine Möglichkeit. Ähm, wenn ich im Studio bin, um nochmal auf die Aufnahmedauer zurückzukommen, mache ich meistens so zwischen vier und sechs Stunden. Da äh, sind natürlich Pausen dazwischen, Mittagspause, mal ein Schwätzchen, was trinken, was essen. Und äh, da schaffe ich so ich sag mal zwischen 60 und 100 Seiten eines Buchs, je nach Formatierung, äh, kriege ich da schon weg in der Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann... Oder ja, zwischen 70 und 60 ist schon sehr wenig, aber also, sagen wir mal, bis zu 100 Seiten, je nach Formatierung, gehen in der Zeit schon weg. Dann, wie gesagt, zu Hause ist das irgendwie reduzierter. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Wahrscheinlich deshalb, weil man eben sich auf viele Dinge gleichzeitig konzentrieren muss, während man im Studio eben seinen vorbereiteten Text hat. Auf die Vorbereitung komme ich gleich darauf, danach hattest du ja auch gefragt, Ähm, während man dann eben seinen vorbereiteten Text hat und den einfach vorliest und sich ausschließlich darauf konzentriert, Sprecher zu sein. Im Studio sitze ich natürlich nicht da und klatsche, sondern der ähm, Tontechniker oder die Regie äh, haben Stift und äh, Skript oder, oder äh, haben das Ganze digital äh, am Computer, sodass sie eben Marker setzen können. Ähm, aber ich bin eben dann in dem Moment nicht dafür verantwortlich. Ähm, Ganz kurz dazu vielleicht, wie mein Arbeitstag sowieso generell so aussieht. Also wenn ich zu Hause bin, ist es tatsächlich so, dass ich morgens aufstehe, dann äh, mache ich meistens erstmal ein bisschen Sport, um mich so zu aktivieren und frühstücke äh, und fange frühestens zwei Stunden, nachdem ich aufgestanden bin, mit der Aufnahme an, weil die Stimme, äh, das kennt bestimmt jeder, dass man morgens immer so ein bisschen belegt klingt, also wenn man geschlafen hat, beziehungsweise einfach lange nicht gesprochen, die Stimme schläft auch. Und bis die wach ist, dauert so bis zu zwei Stunden ungefähr. Und deswegen braucht es eben eine Zeit zwischen Aufwachen und, und äh, der Wachenstimme, sozusagen, bis ich dann loslegen kann, ähm, aufzunehmen. Aber der Sprecherjob hat natürlich auch noch ganz, ganz viele andere äh, Tätigkeiten zu bieten, denen man so nachkommen muss. Darf, soll. Äh, unter anderem eben die Vorbereitung von Projekten, darauf hattest du auch angesprochen. Und zwar ist es so, dass ich tatsächlich bei Hörbüchern die Texte vorher durcharbeite. Das heißt, ich gucke mir an, wer spricht wann. Du hast ja ganz oft auch in Büchern, dass dort steht, weiß ich nicht, Halt, schrie er oder sie oder was auch immer. So, Das heißt, da steht jetzt Halt, dahinter steht Schrie, also dahinter steht, in welcher Frequenz derjenige äh, die, spricht sozusagen. Das heißt, das ist auch was, was man rausarbeitet. Das markiere ich mir dann auch noch. Also es ist immer gelb. Bei mir ist es immer gelb, in welcher Frequenz äh, Dinge gesprochen werden. Wenn dahinter steht, flüsterte, wisperte, schrie, äh, was weiß ich. Sagte er sie nachdrücklich? Sagte er sie lahm? Also gibt ja verschiedene Regieanweisungen sozusagen, die man aus dem Text entnehmen kann und die markiere ich mir dann auch entsprechend. Genau, und dann gibt es natürlich Markierungen für die wörtliche Rede. Das heißt, wir haben verschiedene Charaktere in, in Büchern. Äh, nehmen wir mal ein Fantasy. Also Fantasy ist meistens so ein Genre, wo es ganz, ganz viele verschiedene Charaktere gibt. Vor allem auch Wesen, äh, was weiß ich, Kobolde oder Drachen oder Hexen oder sowas. Und ähm, die dürfen natürlich alle auch so ein bisschen verrückter klingen. Das heißt, da darf ich mehr... Chargieren, also eine Charge ist ein ganz überzeichnetes Rollenklischee. Ähm, teilweise kannst du da sogar würde ich sagen, so in so eine cartoonige Stimmungsrichtung gehen. Ja, und äh, da kannst du natürlich richtig spielen. Das macht mir unheimlich viel Freude. Aber das wird halt auch alles rausgearbeitet werden, damit du auch weißt, wer spricht in welcher Situation, so dass du möglichst effizient durch die Aufnahme kommst. Das ist sowohl im Studio wichtig, als auch für mich, ähm, wenn ich dann meine eigenen Sachen später noch bereinigen muss, möchte. Genau. Ähm, tatsächlich ist es zu Hause so, dass mein Arbeitstag, so aussieht, dass ich, wenn ich anfange zu aufzunehmen, äh, dann einen sehr langen Arbeitsweg von ungefähr elf Metern habe, schätzungsweise äh, von meinem ach elf Meter ist ja völlig übertrieben, sagen wir mal lieber acht oder so, von meinem Schlafzimmer bis in meine Sprecherkabine. Also es ist ein ach, sehr sehr langer weiter Arbeitsweg. <lacht> ähm, und wenn ich im Studio bin, dann äh, bin ich meistens in Hamburg aktuell. Also die Studios, mit denen ich extern gemeinsam gearbeitet habe, die sind in Hamburg. Bislang alle. Und da äh, bin ich tatsächlich immer bei meiner besten Freundin, die glücklicherweise vor fünf Jahren nach Hamburg gezogen ist, 2017 im Januar. Und äh, die ich, seitdem ich als Sprecherin arbeite, sehr, sehr, sehr viel häufiger sehe, als ähm, in den Jahren zwischen ihrem Wegzug und meiner, dem Beginn meiner Tätigkeit als Sprecherin, genau. Das heißt, da bin ich dann immer bei ihr und wir haben da so eine kleine, also es ist, fühlt sich WG-mäßig an, auch wenn ich immer nur ein paar Tage da bin und auch jetzt nicht jede Woche und auch nicht jeden Monat, aber wenn ich da bin, dann bin ich bei ihr und dann ist es natürlich so, dass ich mich da ganz normal morgens fertig mache, auch zwei Stunden mindestens bevor die Aufnahme letztlich startet, aufstehe dann äh, macht man sich vor Aufnahmen auch immer warm, also ich jedenfalls, weil du möchtest ja auch gewährleisten, dass die Stimme eben so ist, wie sie gebucht worden ist. In meinem Fall werde ich ja immer für, äh, für eine helle, klare, junge Stimme gebucht. Das heißt, äh, da sollte auch alles on point sein. Da gibt es verschiedene Aufwärmübungen, die ich so mache ähm, von Lippenflattern. Das klingt dann so... Ähm, keine Ahnung, bis bisschen zu äh, in eine Flasche, also in eine Flasche mit die halb voll gefüllt ist mit Wasser kennt man, wenn man früher im Kino saß und, ähm, äh, und in so leere oder McDonalds äh, diese, diese Cola-Becher ja mit dem Deckel drin und dann steckt da der Streuner drin dann pusten da viele Leute rein und machen Blubberblasen sowas mache ich auch dabei macht man dann immer noch dann, dabei summt man dann was das macht die Stimme auch warm und lockert schön oder ähm, Tiergeräusche ja also Mäh, äh, äh. oder Muh. Oder so, ja, also kleiner Einblick, vielleicht was zum Schwunzeln. Ähm, klingt bescheuert. Äh, meine beste Freundin sagt auch, man gewöhnt sich niemals dran. Äh, aber so ist es eben. Also man macht da vielerlei äh, Übungen, um die Stimme eben in den richtigen Sitz zu bringen. Genau. Ähm, dann könnte natürlich auch noch abseits vom Vorbereiten und vom Sprechen mein Arbeitsalltag so aussehen, dass ich eben schneide. Also was bedeutet das genau? Wenn ich äh, auswärtige Aufträge habe, wo ich ins Studio fahre, dann schneide ich da natürlich nichts. Dann fahre ich dahin, hin, habe das vorbereitete Skript, lese das, habe nur meinen Sprecherhut auf sozusagen und äh, gehe dann verrichteter Dinge wieder nach Hause. Wenn ich das zu Hause mache, und da gibt es eben auch Verlage, mit denen man das so in Eigenregie sozusagen dann macht, dann spreche ich ein und danach schneide ich das Ganze. Ich mache da aber den Grobschnitt. Also ich bin kein Tontechniker, logischerweise, sondern Sprecher. Und deswegen ähm, muss ich da quasi meine, nur in Anführungsstrichen meine, Versprecher rausnehmen. Das heißt, die Marker, die ich mir gesetzt habe durchs Klatschen, was ich vorhin schon ähm, erzählt habe, die zeigen mir dann in der Aufnahme, wo Versprecher waren und dann höre ich mir so meistens die 15, 20 Sekunden vorher, 15, 20 Sekunden nachher an und ähm, nehme das dann da raus. Früher war es tatsächlich so, dass ich mir noch alle Aufnahmen von vorne bis hinten nochmal angehört habe und auch Pausen korrigiert habe und so weiter. Das ist aber auch nötig, wenn du anfangs, also wenn du ganz in der Anfangszeit bist, du hast noch wenig Erfahrung und fängst an zu sprechen, machst Sachen in Eigenregie, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, damit es das, also damit das Ergebnis qualitativ in Ordnung ist, dass man da auch nochmal nach Pausen schaut und nach Atmen schaut und so weiter. Ähm, wobei das auch die Verlage dann letztendlich nochmal machen im, im Test hören und so, die, die hören die Sachen ja noch häufiger gegen, äh, bevor sie dann tatsächlich in die Shops kommen, aber ähm, damit das Ergebnis qualitativ passt und auch so ist, wie du es dir vorgenommen hast, ist es schon sinnvoll, da wirklich auch nochmal richtig Zeit zu investieren, äh, weil eben die Erfahrung noch nicht so da ist. Inzwischen äh, glaube ich, ist das mit den, zumindest das Nachkorrigieren der Pausen und so, das ist im Grunde hinfällig, weil wenn ich merke beim Sprechen schon, da ist eine Pause zu lang, zu kurz oder sonst irgendwie was stimmt nicht, äh, dann äh, mache ich, setze ich mir einen Marker, dann klatsche ich einmal und weiß, dass da stimmt irgendwas nicht. Dann gucke ich mir das an und ansonsten ähm, äh, verlasse ich mich da inzwischen darauf, dass äh, ich da eine gewisse Routine habe und auch weiß, wie man Pausen vernünftig setzt. Und ich glaube auch, das gelingt mir inzwischen ganz gut. Genau. Dann hast du gefragt, wie ich überhaupt an Jobs rankomme und ob ich mich da irgendwie mal registriert hätte äh, in einer Datenbank oder in einer Datei oder so. Und äh, genau, und wie sich das auch bei Hörspiel und Hörbuch noch alles unterscheidet und. Ich würde sagen, das geben wir jetzt nochmal so ein Brecherin. Ich äh, mache das jetzt und äh, hast du was für mich? Und das hat dann auch geklappt. Und da hat sicherlich, wie gesagt, auch ein bisschen Quäntchenglück dazu gehört und auch der das äh, Wohlwollen äh, der äh, lieben Ines von der Hörbuchmanufaktur Berlin. Genau, und ähm, dann habe ich einfach losgelegt. Und dann habe ich da erstmal ich sag mal so meinen Tritt gefunden, also das, was mich als Sprecherin ausmacht und so weiter und hatte da eine unheimliche Entwicklungsmöglichkeit bei ihr im Verlag. Parallel habe ich eben äh, Fortbildungen und Fortbildungen gemacht und so äh, und dann kommt natürlich irgendwann auch die Traute, äh, sich immer nochmal zu bewerben, weil du hast am Anfang bist du, also mir ging es so und ich kenne einige Kollegen, bei denen es auch so war, die am Anfang so ein bisschen naiv, ähm, ja, übermütig waren sozusagen und sich einfach mal überall beworben haben, ohne zu wissen, dass es irgendwie jetzt Quatsch ist, weil man noch gar nicht so weit ist. Und so ging es mir auch. Und dann kam natürlich von vielen auch nicht so viel zurück. Und dann habe ich irgendwie Fortbildung gemacht, habe Bücher gesprochen. Irgendwann ging es dann immer besser. Dann ähm, habe ich auch selbst gemerkt, was, was für Fortschritte ich gemacht habe, vor allem dann auch mit meinen Dozenten und Mentoren und so und habe dann festgestellt, okay, ich traue mich jetzt, mich auch woanders wieder zu bewerben. Und das habe ich gemacht und hab, bin dann nach und nach wieder ähm, entweder teilweise an neue Verlage natürlich dran gegangen, aber auch äh, an ein oder zwei, an die ich mich ganz am Anfang äh, mal gewagt hatte, die, die sich natürlich damals irgendwie noch nicht so richtig geäußert hatten. Und ähm, bin dann nach und nach wieder da auch mit reingerutscht genau und so dümpel ich jetzt in den Datenbanken meiner Verlage rum und äh, bin auch da immer noch dabei immer und immer wieder neue anzuschreiben und möchte da gerne habe da äh, auf jeden Fall das Ziel da so in alle großen Verlagshäuser auch reinzukommen äh, im Laufe der nächsten Jahre und mich da äh, absolut zu etablieren darauf habe ich große Lust und ähm, werde da auch alles dran setzen dass das funktioniert genau und so kommst du dann an Jobs, also die haben dich dann quasi auf dem Schirm, äh, wissen um deine Stimmlage, wenn die dann ein Projekt in die Hände kriegen, äh, zu, der, zu dem deine Stimme passen könnte, dann ist es entweder so, dass sie dir das sofort auf den Leib geben, also die Disponenten hören im Zweifel schon beim Lesen quasi, dass du da gut drauf passt und schreiben dir dann, oder du hast so einen Autor oder eine Autorin, die sich noch nicht entscheiden können, auch gar nicht genau wissen, mit, in welche Richtung sie wollen mit der Stimme für das Buch und so. Und äh, dann wirst du eben in so einen Pool geschmissen von zwei, drei Leuten, die halt vorgeschlagen werden. Und dann liest du entweder ein paar Sätze ein und zeigst äh, quasi darüber, was du kannst und wie deine Stimme so ist. Ja, und entweder der Autor entscheidet sich dann für dich oder halt für, einen Kollegen, für eine Kollegin. In meinem Fall so für eine Kollegin, genau. Ja, und äh, so ist das dann. Dann ähm, hast du entweder quasi eine kleine Casting-Situation oder du wirst direkt drauf besetzt, weil du in deren da Datenbank bist, die eben schon viel mit dir zusammengearbeitet haben, genau wissen, was du machst und kannst. Ja, und so ist das ganz unterschiedlich dann. Genau. So, das wär's dazu. Dann, ähm hast du gefragt, wie es beim Hörbuch ist und wie es beim Hörspiel ist zum Beispiel, ob es dann sich noch unterscheidet, auch in der Vorbereitung. So Und da ist es auf jeden Fall so, dass sich da, äh, ja, da unterscheidet sich schon vieles. Also zum einen gibt es natürlich die Situation, du bist in der Heimkabine oder du bist außerhalb im Studio. Außerhalb im Studio läuft im Grunde genauso ab wie beim Hörbuch auch. Du hast einen Regisseur da, der arbeitet das mit dir durch und einen Tontechniker. Zu Hause bist du wieder dein eigener Tontechniker, hast aber den Regisseur trotzdem in der Fernregie quasi in der Leitung und der hört, was du tust und äh, greift dann auch ein, wenn er möchte, dass eine Schwingung anders ist oder eine Stimmung anders ist oder man eben ein anderes Gefühl in einen Satz oder irgendeinen Ausdruck äh, einbringen soll. Genau, und äh, beim Hörspiel ist es eigentlich auch so, dass die Leute dich auch in ihren Datenbanken haben und dann irgendwie genau wissen, okay, den setze ich jetzt da und dahin auf die und die Rolle, ähm, so meiner Erfahrung nach, Genau. Ähm, dann einmal zum Bearbeitungsablauf. Du hattest gefragt, ob man nach und nach alles abarbeitet und immer zwischendurch was abgibt oder ob alles zusammen abgegeben wird und auch das ist super, super unterschiedlich. Also zum einen, ich glaube, wenn ich im Studio bin, erübrigt sich die Frage ja, dann ähm, bist du halt eine Woche da, liest jeden Tag, keine Ahnung, zwischen. 70 und 100 Seiten äh, und hast am Ende das Buch vollständig, Bis dann, gehst dann aber auch nach Hause und alles, was noch gemacht werden muss an Schnitt und äh, Korrektur und so, das passiert halt dann alles im Studio bei dem Tontechniker, der es auch aufgenommen hat. Und zu Hause ist es natürlich so, dass du dir das ganz anders einteilst. Also zu Hause arbeiten bedeutet natürlich eine sehr freie Zeiteinteilung, Wie ich gerade schon gesagt habe, es kann sein, also jetzt mal äh, auch so Real-Talk-Freunde. Ne? Also wenn hier im Haus Tumult ist, wir haben ein relativ altes Haus und wohnen hier mit äh, vier Nachbarparteien. Und ähm, wenn äh, da irgendwie Tumult ist mit den Hunden oder jemand ständig durchs Haus läuft, wir hatten gerade einen Umzug, dann kann ich gar nicht aufnehmen, weil das Haus eben aus, es ist ein 50er-Jahre-Bau oder so und der besteht äh, größtenteils aus Holz, so auch der Hausflur und wenn hier einer ständig hoch und runter läuft, dann ist hier auf jeden Fall so viel los, dass du keine qualitativ einwandfreie Hörbuchaufnahme garantieren kannst. Aber auch das äh, ist dann am nächsten Tag natürlich wieder in Ordnung, oder? von mir aus auch am übernächsten Tag und in der Zeit kann ich halt eben ein Hörbuchprojekt für die Zukunft vorbereiten oder eins schneiden, an dem ich gerade sowieso dran sitze. Also so ist das sehr flexibel. Und ähm, von den Anforderungen ist es halt ganz unterschiedlich. Es gibt einen Verlag, äh, der hätte dann gerne das komplette Projekt einmal abgabereif. Da habe ich dann schon den Grobschnitt gemacht. Da bin ich dann schon ähm, noch einmal so durchgegangen und äh, gebe das dann quasi komplett ab, auch in der Stundenlaufzeit, die es dann am Ende hat. Ähm, dann gibt es den nächsten Verlag, der möchte gerne, der schneidet selber, der macht also über die eigene Tontechnik alles, äh, was du ähm, an Versprechern drin hast, Atmen, Schmatzern und so weiter raus. Äh, da gibst du dann quasi einfach nur die Rohaufnahme ab, da mache ich dann auch manchmal Klatschmarker rein oder mache mir Marker ins Skript und gebe das dann so ab, dann brauche ich überhaupt nichts. Ähm, dann brauche ich überhaupt nichts schneiden hier, dann bin ich quasi auch mit dem Lesen durch. Das heißt, meine Arbeit bestand dann im Vorbereiten des Skripts und im Vorlesen sozusagen. Genau, und dann äh, weiß ich nicht, der dritte Verlag hätte es, hätte es dann gerne komplett, zahlt aber so, dass ich das abgeben kann in einen... Externes Tonstudio. Also äh, das gibt es auch als Modell, dass ich quasi nur mit Sprechen beschäftigt bin, hier meinen ähm, Dienst äh, darin verrichtet, das Skript vorzubereiten und dann an, anschließend zu sprechen und es dann eben hinten raus abgebe an einen äh, externen Tontechniker, der das Ganze dann um Versprecher bereinigt und auch wirklich mastert, zur so Abgabe fertig. Auch das gibt es. Genau, das ist auch ein Modell, was man zum Beispiel äh, mit äh, Self-Publishern gut fahren kann. Also Autoren, die ohne Verlagsanbindung Hörbücher veröffentlichen möchten. Ähm, genau. Ja, so ist das dann. Und dann hast du gefragt, was man damit verdient. Und ja, das stimmt. Es gibt ähm, feste Sätze gibt es im Grunde nicht, sondern es gibt ähm, ein paar Richtlinien, die auch. Ja, ich sag mal, da steht ein gewisser Berufsethos hinter und die sollte man nicht äh, dumpingmäßig unterwandern, sag ich mal, weil das ist sehr, sehr schade, wenn das die Branche so ein bisschen kaputt macht, ja. Also ähm, es gibt zum Beispiel den Verband Deutscher Sprecher, der gibt immer eine Gagenliste raus, da kann jeder sehen, was Sprecher so verdienen sollten, in Anführungsstrichen. Natürlich kannst du davon abweichen Und natürlich kannst du auch nach unten davon abweichen, wenn du einen Grund hast, der das für dich rechtfertigt. Ja. Und ich kann auch ganz ehrlich zugeben, dass ich natürlich auch gerade am Anfang deutlich davon abgewichen bin. Ja. Also ich habe da große Ausnahmen gemacht, einfach auch, um mit dem, was ich konnte oder auch nicht konnte zu beginnen, echten Fuß in die Tür reinzukriegen, ja, und ähm, je mehr ich dazugelernt habe und je besser ich geworden bin und je mehr ich mich auch dem Stand der Kollegen angepasst habe, die schon lange dabei sind, desto mehr nähere ich mich auch den Stundensätzen an, die da üblich sind. Ähm, das ist aber, also bei Hörbüchern gibt es tatsächlich Stundensätze, ähm, pro fertige Hörbuchstunde. Also du bist dann, du gibst dann quasi das Hörbuch ab und ähm, die Endlaufzeit, also nach Bereinigung um alle Versprecher und Pausen, die zu lang sind und so weiter und so fort, äh, das ist dann quasi das Produkt, was du hinterher abrechnest. Also die Stunden oder die Laufzeitdauer, die du dann später abrechnest. Und das ist quasi die Währung im Hörbuch, also die ähm, Kosten pro fertige Audiostunde. Das Ganze sieht beim Hörspiel zum Beispiel anders aus, da kriegst du Geld für die Laufzeit der Aufnahme, das heißt, du triffst dich mit dem Regisseur und die Zeit, die du dann mit dem Regisseur in der Aufnahme dich befindest oder mit der Regisseurin, die Zeit wird dann vergütet. Ähm, bei Werbung zum Beispiel oder Trailern oder sowas, alles, was irgendwie öffentlichkeitswirksam für ein Produkt wirbt, mit dem Geld verdient werden soll, da sind vor allem die Lizenzen zu bezahlen. Also da ist es, kommt es nicht auf die Zeit oder Dauer an oder die Dauer des Produkts am Ende, sondern da werden Lizenzen eingekauft. Und ähm, das heißt, der Kunde, der muss dann, also der, der muss dir sagen, wo soll das verwertet werden, in welchen Ländern und so weiter. Und ähm, da gibt es dann äh, Sätze, die sozusagen die ja die Lizenz für eine Verwertung in, weiß ich nicht, ein, zwei, drei, vier Ländern über einen Zeitraum von einem Jahr oder sowas dann abdecken. Genau. Ja, also du kaufst dann quasi die Rechte der Verwertung ab für einen gewissen Zeitraum oder für eine gewisse Region. Ja, und leben kann man davon auf jeden Fall. Ähm, Gerade Hörbücher sind schön zum Vorausplanen, weil du kannst dir vorstellen, wenn du dann so ein 10-Stunden-Hörbuch hast am Ende und ich sag mal, du kriegst dafür jetzt 250 oder 300 Euro pro fertige Audiostunde. ne? Ähm, dann kannst du dir vorstellen, du hast dann am Ende irgendwie zwischen zweieinhalb und 3.000 Outcome und das ist natürlich trotz Abzug von Steuern und so weiter erstmal ähm, eine sichere Bank, sage ich mal, in Bezug auf ein monatliches Einkommen. Das heißt, wenn du mit Hörbüchern schön vorausplanen kannst und du kannst drumrum kleinere Sachen machen, dann ist es schon ein recht entspannter Job. Und ähm, also so vom, ich sag mal, vom Sicherheitsgefühl her, ja? Also so, Äh genau. Und deswegen konnte ich mich letztlich auch gut darauf einlassen, weil ich ja irgendwie lustigerweise direkt in dieses Business reingestolpert bin, weshalb ich relativ schnell gucken konnte, okay, wie lange kann ich im Voraus planen und mit was kann ich denn dann auch kalkulieren und was gibt mir sozusagen die Sicherheit äh, zu wissen, ich habe zumindest für ein paar Monate im Voraus auf jeden Fall genug Aufträge, um mein Einkommen gut absichern zu können. so ja. Ähm, und davon abgesehen, empfehle ich natürlich, wenn man sich jetzt in eine Selbstständigkeit stürzt und sagt, okay, ich möchte da jetzt ein Sicherheitspolster haben. Ich glaube, darüber habe ich auch schon mal gesprochen. Ähm, empfehle ich natürlich auch, sich entsprechende Reserven aufzufüllen. Aber das äh, sollte man als Selbstständiger wohl ohnehin tun, äh, sich da entsprechend abzusichern.
0: Auch wenn du dieser Tätigkeit noch nicht allzu lange nachgehst, hast du vielleicht schon mal ein paar Anekdötchen für uns? Also... Sind dir irgendwelche Aufträge, irgendwelche Aufnahmen, Hörbücher, Hörspiele, irgendwas, was du gemacht hast, besonders in Erinnerung aus einem bestimmten Grund? Weil vielleicht irgendwas schief gegangen ist, irgendeine Panne passiert ist ähm, oder irgendwas besonders witzig war oder du irgendwelche Dinge nicht lesen konntest, äh, weil es ein Zungenbrecher war. Ist da irgendwas, wo du dich besonders dran erinnern kannst und uns das vielleicht erzählen magst? Und dann wäre natürlich die nächste Frage, wie sieht es eigentlich bei dir selbst mit Hörbüchern und Hörspielen aus? Ähm, hörst du sowas oder sprichst du nur? Also äh, vielleicht hast du auch Lieblingshörbücher oder sowas, kannst ja mal was erzählen oder vielleicht auch, dass du sagst, ich mag gern bestimmte Sprecherinnen und Sprecher sehr gerne und such da nach Hörbüchern. Also wie suchst du Hörbücher aus? Hörst du Hörbücher überhaupt selbst? Äh, welche Genres sind deine Liebsten, ja, da kannst du ja vielleicht auch noch mal was drüber erzählen.
1: Ja, also, erstmal zu den Anekdötchen. Da habe ich auf jeden Fall eine äh, zu erzählen, die mir sofort in den Kopf kam. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Und wie du sagst, ich mache das ja noch nicht so lange. Das heißt, ich bin auch noch nicht in allen Karteien äh, aller Verlage drin und bin da gerade noch so auf dem, auf dem Weg, mich da hinzuarbeiten. Und äh, jetzt hatte ich Anfang des Jahres Aufnahmen für ein ganz, ganz wichtiges Projekt für mich. Es war ein ganz tolles Buch. Bei einem ganz tollen, für mich in meinem Portfolio, neuen Verlag. Und ähm, das war ganz, ganz wichtig. Also da wollte ich hundertprozentig abliefern. Also will ich immer. Aber da war wirklich so, das muss sitzen. Das muss unbedingt sitzen. Und ich hatte dieses Buch akribisch vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal darauf eingegangen bin. Vorbereitung sieht immer so aus, dass man den Text eben durcharbeitet, einmal komplett vorher liest und dann eben sich seine Sprechernotation da einzeichnet. Das heißt, wo setze ich Pausen? Wo, ähm, weiß ich nicht, unterbreche ich vielleicht einen Schachtelsatz, dass es Sinn ergibt und ich trotzdem atmen kann? Ähm, wer spricht gerade, also welche Rollen haben, welche Farben, ich male mir das in Farben an, dann äh, um das unterscheidbar zu machen. Ähm, dann erarbeite ich mir die Rollen, eben Schau mir an, wer ist wie gestrickt vom Charakter her, Männlein, Weiblein, Alter ungefähr, Lebenserfahrung, was weiß ich, also solche Sachen. Und ich saß im Zug in Richtung Hamburg, um dort die Auftragswoche zu verbringen und bereite die letzten 70 Seiten von 370 oder so vor. Also 300 hatte ich schon, ne? Muss hier vorstellen. Das waren, weiß ich nicht, vier Tage Arbeit oder so. Ah, ja, sagen wir mal drei Tage. Drei Tage richtig Arbeit. Und die Aufnahmen gingen am nächsten Tag los. Das heißt ich hatte quasi für die ersten vier Tage im Grunde schon vorbereitet und die letzten 70 Seiten, das heißt den fünften Tag, die wollte ich dann im Zug noch machen und auch in der Woche so kleckerweise hinterher schieben. Und was passiert? Ich sitze im Zug, markiere da rum, will speichern und mein Tablet schmiert ab. Und dann habe ich gedacht, ja, kein Problem, das passiert schon mal. Fährst wieder das Programm hoch, bin wieder ins Programm rein ich weiß, Kort, ich weiß nicht, ich weiß bis heute nicht, wie das passiert ist. Es konnte niemand nachvollziehen. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Technik-Nerds, von denen ich, äh, denen ich davon erzählt habe, konnten es nicht nachvollziehen. Mein Computer hatte alles gelöscht an Vorbereitung bis auf die ersten vier Seiten. Also er hatte nicht das komplette Dokument leergefegt mit meinem ganzen, mit meinem ganzen Geschmiere, sondern die ersten vier Seiten hatte er gelassen und den Rest, also, Rund heraus 295 Seiten waren unvorbereitet. Gut, in dem Moment war mir gelinde gesagt übel, muss ich ehrlich zugeben. Also ich hatte richtig körperliche Reaktionen und dachte, wow, was mache ich jetzt? War dann aber ganz schnell wieder bei mir und habe dann äh, mich darauf besonnen, dass ich ja den Text kenne, dass ich die Charaktere kenne, dass es nicht umsonst war, dass ich das Buch gelesen habe, dass die Vorbereitung in mir steckt sozusagen. Und dann kam mir ja auch der Satz in den Sinn, do all the work and then forget about it. Das tue ich natürlich normalerweise nicht so gerne, aber in dem Moment ging es nicht anders. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich dann an, am Abend jeweils vor den Aufnahmen hingesetzt, habe die 80 Seiten für den nächsten Tag ungefähr, so viel haben wir immer gemacht nach Anführungsstrichen abgescannt und habe dort dann die wörtliche Rede markiert, dass ich zumindest wusste, wer spricht wann und in welcher Frequenz. Das war das Einzige, was ich in der Kürze der Zeit noch machen konnte und das hat mich dann auch immer noch mal ja, anderthalb, zwei Stündchen gekostet am Nachmittag und insgesamt war es eine sehr, sehr anstrengende Arbeitswoche dadurch, aber äh, ja gut, das war halt so ein Ding, wo ich gedacht habe, äh, zwei Learnings. Erstens eine Cloud zum Abspeichern der Zwischenstände, um das nochmal extra zu speichern. Äh, die hatte ich dann in der Zeit nicht. Ich habe dann angefangen, immer Kopien von dem, von dem Dokument zu machen, wenn ich äh, ein Kapitel gelesen hatte ähm, und die dann am gleichen Speicherort abzuspeichern. Und äh, der zweite Punkt ist, äh, ich kann das und ich kann auch abliefern, wenn mal was schief geht. Und das war total wichtig. Und das war eben so ein Anekdötchen, was ich auf jeden Fall immer erzählen werde, äh, weil ich in dem Moment kurz nachdem meine Übelkeit verflogen war, auch schon dachte, okay, das wird eine Geschichte sein, die wirst du Leuten zum Mut machen erzählen können, äh, weil das wirklich so der Supergau ist, der dir passieren kann, deine komplette Vorbereitung ist futsch. Ja, genau, das war das Anekdötchen. Und ansonsten gibt es natürlich auch viele lustige Dinge, die so passieren. Ja, genau, eine Sache kann ich noch erzählen. Und zwar habe ich eine Eigenart, vielleicht haben das manche andere Kollegen auch, ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht ich vertausche relativ häufig ganze Silben. Ähm, das kann auch daran liegen, dass irgendwann die Konzentration flütschen geht, aber es passiert mir, dass ich äh, zum Beispiel, also ich kann mal ein Beispiel nennen, äh, aus Gluckste Heath wurde einmal Heath de Glucks oder so. Also Oder die rot-goldene Sonne war dann auf einmal die gold Sonne. Also so, so ähm, Buchstabenverwechslungen oder ganze Silben, die vertauscht werden. Sowas führt auch immer wirklich äh, zu schönen Lachern im Studio. Ja, genau. Und ansonsten passieren natürlich immer mal witzige Sachen. Es sind Menschen anwesend, zumindest wenn man nicht zu Hause arbeitet. Ähm, und das ist immer sehr schön, wenn dann äh, Techniker und Sprecher in TechnikerInnen und SprecherInnen zusammen lachen können. Genau. Dann hattest du gefragt, ob ich selber Hörbücher konsumiere. Voll. Man mag es nicht glauben. Eine Zeit lang habe ich auch tatsächlich viel, viel mehr Podcasts gehört, aber ich höre super, super gerne auch Hörbücher und die suche ich mir eigentlich eher nach Themen aus, würde ich sagen und tatsächlich auch nach Verlag. Also es gibt so ein, zwei Verlage, von denen weiß ich, dass zum Beispiel deren Thriller super, super toll sind, also für mich, ne rein subjektiv und dann weiß ich, wenn da ein neuer Thriller kommt, dann kann ich den auf jeden Fall gut hören. Ähm, Generell höre ich sehr, sehr gerne Thriller tatsächlich, aber auch äh, schöne Fantasy-Geschichten, die lese ich ja vor allem besonders gerne und deswegen gehe ich da eher nach Genre, auch wenn es äh, natürlich auch so ein paar äh, Kollegen und Kolleginnen gibt, die da voll auf meiner Favoritenliste stehen, ähm, was die Stimmen betrifft und die ich einfach wirklich richtig gerne höre, aber tatsächlich gehe ich eher nach dem Genre, wenn ich höre, Und dann gucke ich, was mir so gefallen könnte. Genau. Aber ja, wie gesagt, Hörbuch und auch Hörspiel, absolut Hörspiel, liebe ich, höre ich total gerne und äh, konsumiere ich auch auf jeden Fall äh, selbst ganz, ganz viel.
0: Ach ja, liebe Pia, jetzt bin ich wieder in solch einem typischen Wechselbad äh, der Gefühle. Auf der einen Seite bin ich jetzt natürlich ein bisschen traurig, denn es geht so langsam aber sicher in unserem Ping-Pong-Gespräch auf das Ende zu. Wir läuten sozusagen die Schlussrunde ein. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich total froh, dass ich dich kontaktiert habe und wir ein so schönes Ping-Pong-Gespräch zustande bekommen haben. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn man so ein bisschen Einblick in das doch interessante Leben anderer Menschen erhaschen kann die dann auch wirklich von sich etwas erzählen und berichten und nicht, wo man dann im Prinzip alles einzeln aus der Nase bohren muss. Da habe ich immer keine große Lust dann dazu. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich so Gesprächsgäste habe, die wirklich auch bereit sind, etwas zu erzählen. Und das war bei dir eindeutig der Fall. Und es war alles sehr, sehr interessant und hat viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Ja und eventuell haben wir ja vielleicht auch noch ein weiteres Thema, das heißt, das ist erstmal nur ein vorläufiges Ende und vielleicht unterhalten wir uns noch einmal, sicherlich nicht so ausführlich, aber es gibt tatsächlich noch ein Thema, das sprechen wir jetzt noch gar nicht an, dann sind wir nicht unter Druck, dass wir liefern müssen. Ansonsten möchte ich dir schon mal an dieser Stelle ganz ganz herzlich danken für dieses Ping pong gespräch und für deine Offenheit und Ausführlichkeit, war ganz toll. Ähm, und ähm, ja, ich möchte mich an dieser Stelle dann auch schon mal hier verabschieden, denn das ist wie gesagt die Schlussrunde und das bedeutet immer, der Gast hat das letzte Wort. Du könntest jetzt entweder nochmal Sachen ansprechen, wo du sagst, Mensch, das hat der Kord aber vergessen zu fragen, da sage ich jetzt einfach nochmal was dazu. Oder aber du nutzt die Gelegenheit einfach nur, um dich bei unseren HörerInnen äh, zu verabschieden oder ja, wie auch immer. Es ist jedenfalls dein Part. Das heißt, ich gebe jetzt das Gespräch zurück. Es macht Pong. Und ähm, nochmal ganz herzlichen Dank für unser Ping-Pong-Gespräch. Jetzt kommt nochmal deine Minute, beziehungsweise lass dir alle Zeit der Welt. Ähm, ja, vielen Dank. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Pia.
1: Lieber Cord, genau, wir sind am Ende des Interviews. Und ich danke dir für die Einladung, dass ich hier mit dir so ein nettes Gespräch führen durfte über Monate hinweg. Äh, ein ganz besonderes Format, finde ich. Und ich hoffe, dass äh, ja ihr da draußen Zuhörer und Zuhörerinnen genauso viel Freude an dem Gespräch hattet, wie wir es, glaube ich, hatten. Ja, und jetzt angemessene letzte Worte zu finden, ist immer eine Herausforderung. Ich möchte einfach sagen, einfach aus meiner eigenen Geschichte heraus und auch aufgrund des Hintergrunds, weshalb du mich auch eingeladen hast, so glaube ich jedenfalls, ja, meine Selbstständigkeit und der Weg dorthin. Und ich möchte einfach nochmal sagen, alles ist möglich. Das ist das, was mir meine eigene Geschichte gezeigt hat, dass alles möglich ist. Und dass man sich aus einer völlig absurden Situation heraus, die eigentlich eher ja, das so gar nicht vorgesehen hatte, in meinem Fall Beamtentum und so, in ein völlig anderes Leben hineinboxieren kann. Mit ein bisschen Glück natürlich auch, aber eben auch mit Fleiß und Spucke und Freude an dem, was man tut und ganz viel Dankbarkeit vor allem. Und das bin ich. Ganz, ganz, ganz dankbar, dass das für mich alles so geklappt hat und dass das Leben so gut zu mir ist und dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Und darüber reden darf in solchen Podcasts wie deinem, lieber Kurt. Ja, genau. Also ich möchte einfach sagen, glaubt an euch und das, was ihr könnt und das, was ihr seid. Nehmt wahr, was euer Umfeld euch spiegelt. Nehmt wahr, was andere Leute euch sagen. Spürt eure Talente. Also nehmt vor allem die positiven Dinge wahr. ja. Also fokussiert euch auf die positiven Dinge und nehmt wahr, was um euch herum passiert und was euch für Geschenke gemacht werden. Und zum anderen Thema, genau, Gott, also zum anderen Thema noch, genau, also ich arbeite noch dran, ich arbeite noch dran, äh, herauszufinden, ob äh, diese Sache, die wir da noch besprechen wollen tatsächlich etwas für mich ist und wahrscheinlich würde das eine Folge werden, in der es auch noch mal darum geht, Ängste zu überwinden und so weiter. Ich bin immer noch dabei, ich bin immer noch dran, ich fuchs mich da noch rein und vielleicht hören wir uns noch mal wieder zu diesem oder irgendeinem anderen Thema und ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank, es war mir eine Ehre und eine Freude hier ähm, dabei zu sein bei irgendwas. und äh, ich wünsche dir natürlich auch alles, alles Liebe und euch da draußen auch und äh, verabschiede mich jetzt. Genau, vielen Dank.
0: Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast@blinzeln.org oder über unser Kontaktformular